0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet
1: Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Är det lett for dig å, å ta valg i sånne vanskelige situasjoner? Det har vel blitt relativt godt å ta en beslutninger, også på sviktende grundlag selvsagt. <laughs> Men det er vel noe man må nesten? Ja, du må gjøre det. Du må bare ta en beslutning av og til. Ja. Det å ikke ta en beslutning er også et valg, så...
0: Asare, I dag er vi så heldige at vi har med en veldig spennende gjest Ja, dette blir moro I så har vi med oss Gisle Salem Velkommen til dig? Tusen takk for at jeg fikk komme Sier du
1: Gisle eller Gisle? Du gjør lyd i begge deler, så du kan få velge <laughs> Og
0: Salem rett fram?
1: Ja Hva er etemologien på Salem? Er. Jeg har holdt kanadisk, så jeg har en kanadisk far oh, ja. Så det er det jeg fått det fra Hva betyr det noe spesielt? Nej det tror jeg ikke, men det er jo et gammelt navn. Da. Du finner jo Jerusalem, og det er jo mentolsigaretter, og det er by i USA. Det Nei, var det ikke der i
0: siste heksebrenningene, var det? Jo, ferdig, ja.
1: det er ikke relatert til meg. <laughs> det skal du ikke ha skylda for.
2: Men um, vi tenkte jo også, det er jo ikke primært på, på grunn av etterlandet ditt du er med i gjest her. Du er jo toppleder for dette er en topplederpodcast, og um, du er jo administrerende direktør i Delta, og det er en fagforening. Stemmer. Og fortell litt om Delta, veldig kort sånn, hva, hva er forskjellen på Delta og de andre folkforeningene?
1: Vi er partipolitisk uavhengige, vi er et av de største forbundene i Norge, vi har passert 89 000 medlemmer, og vi er stor innenfor offentlig tjenestyrtting og er det største forbundet i YS. Ja. Overvekt av kvinner, 72 prosent som er medlemmer. Og de typiske medlemmene hos dere, ja, hva
2: slags arbeidsgruppe eller yrkesgruppe er som er medlemme
1: hos dere primært? De fleste vi har, jobber innenfor offentlig tjenestutting, og da spesielt innen kommune eller spesialisthelsetjenesten. Ja. Så det er sykehus, kommune ja,
2: så helse, omsorg er mye.
1: Ja, men egentlig alle kommunale tjenester, vi har også NAV, vi er i statlig sektor, og det som en gang var kommune, for Delta het kommunalansattes fellesorganisasjon, for ikke så lang tid tilbake, men, ja. men det som en gang var kommuner har jo også blitt konkurransutsatt, sånn som renehold, kraftverk, slikt, så vi er også i NO, og vi er kirken, så egentlig alt du kan tenke på som er relatert til offentlig tjenestyrting, ja. der organiserer vi. Vi er et breddeforbund, vi prøver Norge bedre da i alle sektorer. Ja,
2: og det, det skal vi snakke litt mer om. Det skal vi gjøre mer om, men jeg har lyst til vi presenterer jo tre kjappe for alle ø, våre
0: lyttere og
2: gjester, særlig.
0: Ja, så på slutten av denne praten, Gisle, så skal, vi, så skal vi gi deg tre kjappe spørsmål som du må svare på da. Du får ikke lov til å på det nå, du ska få lov til å tenke på dem. Og det første spørsmålet er en kilde du har hatt til inspirasjon, det kan være en bok, en TED-talk, et eller annet som hvor du kan huske tilbake at akkurat det var inspirerende For da tenker vi kanske andre også kan finne inspirasjon i det som var tilsvarende sted Nummer to er vilket musikalbum som har påvirket deg mest fra du var barn till i dag? Det er en stort spennende... Også det siste
2: spørsmålet... Får Jossle på svar på
0: det, ja, eller? Altså, hvis jeg kjenner deg så er det vel vanskelig å få deg Men det siste spørsmålet, det er... Eh, fra, sendt videre fra Helge Leir og Båstad i gjensidige, og han, sier, han spør hva er den egenskapen og kompetansen som trengs for din arvetager som leder i Delta, som ikke du føler att du er god nok på. Så det er sendt videre fra, fra Helge. Men nå får du lov tänka på de mens vi går litt på andre ting. Og dere som lytter
2: kan du også tenke på hvis dere har fått de spørsmålene. Hva har ja. dere svart?
1: Vi har en samarbeidsavtale med ensidig, og det står ikke noe om dette der, så dette skal jeg ta opp med Helge. <laughs> til, til
0: Helges forsvar så visste han ikke hvem spørsmålet kom til å gå til. Så. Men bra,
2: jeg tänkte vi også skulle prata om dette her med, uh, hvem er du, Gisle? Og da har vi og så en tradisjon for å spørre dette med persen. Så hvis vi hadde møtt andre på en sosial tilstelling da, og så hadde jeg kommet på det og sagt, du, hva mener du om et eller annet? Og det er et eller annet som du får deg til å bare, åh, oh, dette har jeg lyst til å prate om hele kvelden, det kan være en guilty pleasure, det kan være et eller annet som du bare får en masse
1: energi om, og, og du tenker på, åh, oh, favoritspørsmålet mitt, hva skulle det vært? Det er jo litt vanskelig å svare på, men både privat og i og for seg også i jobb, så har vi opptatt av det var å gjøre Norge bedre. Så hvis du har ja. egentlig en god idé eller en god tanke på noe du ønsker seg gjort, så hadde ja. det vært spennende. Ja. Um, og hvis vi skulle ha hatt noe mer generelt, så hadde nesten det meste innenfor historien vært så vært intressant.
2: For du er også utdannet
0: historiker, altså du har grunnfag om mellomfag i historien, har jeg lest meg til?
1: Ja, jeg har studert alt for mye rart, men jeg har blant annet det også, ja. ja.
0: Så og... hvis, hvis du da hadde kommet inn i samtalen mellom meg, Petter, hvor vi snakker om andre verdenskrig for eksempel er det liksom innfor historie definisjonen?
1: Ja, den er så blodig og egentlig mye tilfelligheter, men det er kanskje mer spennende å snakke om eh, europeisk middelalder, eller hvordan historien gjentar ja. sig eller, og... ja, eller arbeidsliv i middelalderen ja, ja. Nei, det, men, men, <laughs> og da vil
2: jeg bare lyst til å prate om det
0: jeg. ja, men det morsomme da, det, 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 det er det som er gøy med å stille disse spørsmålene, er at jeg ser jo på kroppsspråket ditt, når du snakker på det nå er vi inne på noe som er spennende og dette, ja, men
1: det bare en fun fact om arbeidsliv i middelalderen da um, den første egentlig organiserte streiken skjedde når de bygde pyramidene, så det er jo ja. ekstremt lenge siden. Slavene laende arbeidet for å få bedre mat. Det gikk ikke så veldig bra med de, men dog så er det den første registrerte. Første arbeidsmiljøloven som kom var også fra omtrent samme område, fra Mesopotamia, hvor man på en måte innførte en beskyttelse av slaver, slik at det ikke var på en måte vilkårlighet i hvordan de ble straffet. Ja. Og, de Og synes, dette er lenge før Jesus sin tid Ikke sant? Ja.
0: De synes det er kanskje egyptslavene som streiket De var hodet av, eller?
1: De, de det, det står ikke det er, bare, det, det er bare registrert at det ikke gikk så bra På en måte okay. man kan man det, anta, så ja. Men så det, det, Dette er, jo, det er en lång historie da ja. Ikke sant? Så norsk arbeidbevegelse er jo egentlig bare en arvetager av gode ideer som har vært det i tid.
2: For det, det med arbeidsliv, liksom, man, man, ofte samler man jo litt sånn om arbeidsliv i dag, men når man leser om hvordan forholdene var i, ja, i Norge og, og andre land bare for 100 år siden, så er det jo helt forferdelig forhold man levde under. Jeg bare leser sånn der, det var så sånn gruvesak i England, hvor, hvor på grunn av dårlig HMS-arbeid så raste den gruven sammen, og mange døde, men mange ble jo fanget inn i den gruven, i dagesvis, og så fikk de grabbe dem ut igjen da. Og da sa arbeidsgiver at da trakte dem i lønn da, for de, de dager de hadde sittet i den gruva, for de hadde jo ikke jobbet de dagene. Og det var sånn der det, Prøv å komme med den i dag liksom, hvis det hadde vært en arbeidsulykke du, du hadde jo slitet litt på det
1: Eller HMS-tiltaket ditt var at du hadde med en kanarifugle i et bur Ja, ikke sant?
2: Når den døde så burde det komme ut ja. ja, så det er fagforeninger Jeg har selv vært fagorganisert og tillitsvalgt Så jeg må si at fagforeninger er jeg veldig Ja,
1: vi er jo primært for å få på plass en tarifavtale hos dere nå ja, altså, ja,
2: jeg må bakre for at du sier ja til dette Veldig godt maskert salgsframstøtt der altså bra men du vi pratade ju om delta og vi har lust att prata lite om detta här med fackföreningar 2020 ikring du har arbetsgivare arbetstagare och så förlar det ju staten och det offentliga som treparts samarbete men hvis vi då samlänner bara arbetstaker arbetsgivare eh det maktförhållandet där ehm vill du se si at er det är er det är det är det versus arbetstagare eller är det och
1: det er også et intressant vinkling på et spørsmål. Jeg tror det er mer og og det det har vært tidligere. Men siden arbeidslivet er i stadig endring, så vil jo disse endringsspørsmålene, hvis de skal løses på en god måte, kreve involvering av ansattestokken, da gjerne via tillitsvalg. Og da er det jo noen veivalg som skal tas. Og hvis på en måte ledelsen er god, så lytter de og tar beslutningene på et bedre beslutningsgrunnlag da, de også har fått med ansatte synene, og da blir det også. Men hvis det ikke er god nok involvering, eller hvis trepartssamarbeidet ikke fungerer godt nok, og arbeidstakerorganisasjonene ikke blir involvert i tide, så vil jo også fra regjeringens side lovforslag og endringer på en måte tas på et litt feilaktig beslutningsgrunnlag. I hvert fall ikke det best mulige beslutningsgrunnlaget, og da blir det mot.
2: Ja, for, for du, vi pratet jo om dette med det, det veldig viktige trepartssamarbeidet i Norge da, og og, og det, er jo, det er jo relativt lavt konfliktene vi da i norsk arbeidsliv hvis vi sammenligner med, la altså oss i Frankrike da, eller Spanien, eller Italia, hvor det er mye streiker og mye konflikter. Men en hypotese på det er jo at det er ikke så rart det for at staten tar jo hele regningen. Hva er ditt syn på det?
1: Men nå forstod jeg ikke helt jo, spørsmålet. Jo, at,
2: at du har en, for det det en stor offentlig sektor i Norge, ikke sant? Så veldig mange er ansatte der. Eh, staten og kommunen betaler det. Og så er det jo veldig mye det sykelønnsordninger, arbeidsledighetstrygd. Norge er det enste landet hvor du er eh, full lønn fra første dag sykdom. Og det er jo eh, arbeidsgiver som betaler, og så er det da etter 14 dager eller 15 dager så er det staten som betaler. Eh, og du har veldig lukrative ordninger for arbeidstakere i Norge, det er jo med på å gjøre at det er et litt mindre
1: konfliktfylt arbeidsliv i Norge i forhold til andre land. Ja, vi har jo et sosialt sikkerhetsnett under som gjør det på en måte godt, men på en andre så er jo dette et rettighetsbilde som har blitt byggt opp over tid, både i forhold til pensjon, ferie, HMS som vi var innom tidligere, egentlig den generelle tryggheten på arbeidsplass, og det at du også skal ha noe etter en yrkeskarriere, mm. som da kommer som en følge av pension for exempel. Og dette er opparbeidet rettigheter som jeg tror egentlig er eh, godt forankret i norske folkeskjelen nå eh, over tid. Så, så å si på en måte at det er finansiert, eh, synes jeg blir litt feil. Det er et valg vi, som landet har tatt, da. og ja. det har på en måte blitt den norske modellen. Ja. Og, og det er ikke noe vi kan ta for en selvfølge. Vi må jo på en måte hele tiden fastholde ved de verdiene, og spesielt når det kommer så mye ändring sånn som vi ser skjer nå, med både digitalisering og store internasjonale selskaper, pandemi. Det er ekstremt mange også ansatte nå i Norge som får endret arbeidsoppgaver i en eller annen variant ved at digitale plattformer eller nye arbeidsmetoder tas i bruk. Og det er også en fremvekst av atypiske arbeidsforhold som på en måte gjør at gammel regulering, gammel tenkemåte må endres. Og ja. der har vi en rolle, men det er også arbeidsgiversiden og i og for seg også den tredje parten i staten. Fordi, og nå, nå nevner du jo en relevant tematikk når du sier pandemi.
0: For du satt jo, du satt jo som leder når dette, når dette smalt. Hva tenkte du når du så liksom hvilke ringvirkninger og konsekvenser dette kom til å få? Torsdag 12. mars, hva tenkte du da? du <laughs> da?
1: det är ju flera ting som, som går igenom mode förste då så vi sørge for at ansatte stoken som jeg ansvarer for blir tatt vare på på en god måte så vi nedsatte to beredskapsutvalg daglige møter jobbe hjemme for å finne digitale løsninger kjøpe flere zoom og teams lisenser det vet ikke sant alt det praktiske men sekundært så er jo vi motkonjunktur når det stormer i samfunn av en eller annen grunn så blir det mer att göra för fackföreningar. Ja. Sant? För for som seg inn og, det, eller sig ja. in det, det blir mer osäkerhet på arbetsplatserna, ja. det blir det ju också nog mer permitteringar, nya frågor som dyker upp mm. uh, i fullt i både ferievikling och annat. Ehm uh, alltså så så deras verkligen, de
0: får en uppswing självklart, men jeg tänker på liksom, det som skedde må jag ha truffat liksom målgruppen medlemmarna deras i större grad än no som helst i din arbetsid. Ja, for
1: för för våre var ju förstalinje. Ja, vi har enoll, vi har hälsofragerbärare, hälsesekretärer, vi hade yrkesgrupper som fick yrkesförbud, tandplejare, fotterapeuter. Ehm så detta träffar ju våra medlemmar väldigt. jeg jag at att det har blivit gott givet åt båda av oss, men jag må också i heder til arbetsgivarna som på något mått har tagit sitt ansvar her Ehm vi har vært massivt ute med informasjon, både om rettigheter, men også om forholdsregler til våre tillitsvalgte når vi skal ha lokale arrangementer. Så vi har på måte prøvd å gjøre det i stand til å håndtere pandemien på en best mulig måte. Og, og vi har hele tiden hatt ute faq vi har hatt webinarer. Du, vi har også en, et medlemstilbud som gjør at medlemmene og tillitsvalgte kan ringe in fra 8 til 8, stille hva enn det måtte være av så vi på en måte har vært der hele veien. Oi. Og det er det som er viktig for medlemmer nå, er på en måte at vi er der for å gi dem tryggheten på arbeidsplassen som de fortjener og skal. Ja, vi var det med den telefonen da. Ja, vi har jo omlag litt over 60 000 henvendelser i året. Og ja. nå i starten var det jo mer, men så har det roet seg. Ja. Så har det roet seg. Kan man
2: tenke seg, hvis man tenker sånn dette med arbeidsgiver og arbeidstaker, og igjen det maktforholdet der da, så kan man si at uh, arbeidstakerne, har jo da fagforeninger, og så har arbeidsgiverne, de har jo sine foreninger som NHO og Virke og sånn. Men er det sånn at når de legger sig litt til sin kant, da, kanskje som man står litt hardt på kravene, så må dere også stå litt hardt på kravene. Ofte når man hører med politikere, så er det egentlig mer enige privat da, enn de er i en debatt. Så når du for eksempel møter folk fra NHO eller arbeidsgiverforeninger, er det egentlig mer enige enn det skulle tilsi om man liksom er i en debattsituasjon, eller må dere liksom... Må de liksom eh, ha litt den der, litt sånn åpen krangel egentlig bare for å vise at dere står på for medlemmene, eller er det egentlig, har dere de samme målene? Er dere egentlig velfor likt, eller hvordan er
1: det liksom behind the scenes? Jeg, jeg tror jo at som utgangspunkt så har vi jo alle opptatt av at norsk arbeidsliv skal gå bra, ja. og at bedriftene skal fungere godt. Det tror jeg vi alle er enige om. Ja. Men så er det, hva skal vi si... Fordelingen av var deskapningen mm. eier om e og anstte, som på må er det stotor i lønssørssmål ekstorkal lønstilæke varje, som ofte der skape hvad skal vi se si, den størsteverheten. de freste sækerne er jo med bakden i UNet i løn mm. og ikke fåhold til, hvad skal vi se si, krav til arbeidsmiljøre.
0: Ja.
2: For det arbeidsmiljøet det har
0: man egentlig
1: fiksa. Ja, det meste er også lovregulert eller ja. forskningsregulert her.
0: Ja. Jeg har lyst til å stille et, et, et oppfordringsspørsmål videre rundt det med maktbalansen. Da. Fordi vi, vi er veldig opptatt av denne maktbalansen, men egentlig da før ansettelsesforholdet. For vi jobber jo med rekruttering og ser på dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Observasjonen vår er jo at veldig mange som rekrutterer opplever at de har makta, og gjør rekrutteringen som de har makten. Jeg kan som rekrutterer teste deg, bakgrunnssjekke deg, jeg kan ta personlighetstester og IQ-tester og finansielle sjekker og alt mulig rart, og du får veldig lite igen som arbeidssøker da. Mens realiteten vi ser er at kanskje makten egentlig har svingt over, så at det kanske er arbeidstakere som reelt sett har mer makt nå, sammenlignet med for 20 år siden da for eksempel. Og det er fordi det er så stort bangel
2: på kompetent arbeidskraft i Norge.
0: Ja, så, så, det er, så til spørsmålet mitt, Min observasjon er at arbeidsgivere tror de har makta, men kanske har de ikke det. I hvert fall i rekrutteringsprosessen. Er det fremdeles sånn etter at folk er ansatt? Tror arbeidsgiverne at de har makta?
1: Arbeidsgiver har jo fortsatt styringsretten, måte, og det ligger jo en del makt i det, selv om nå mye er regulert via lov og forskrift og tariffavtaler, men jeg vil jo si det. På en annen side så har det vært en sideforskyvning, fordi... Det stilles nye kompetansekrav. Vi har jo hatt som mål å sørge for at medlemsmassen er attraktiv og forblir attraktiv arbeidskraft fremover. Så et kompetansefokus både hos arbeidsgiver og i og for seg også hos fagforeningene har vært et skifte de siste årene. Og det tror jeg også er noe av svar på denne digitale endringsprosessen som samfunnet er ferdig med å gå igjennom. At mer kompetanse, og egentlig nysgjerrighet på mer kompetanse og villighet til å prøve ut nye ting, kommer det att vara med och mer, mer viktigt då. Ja. Och visst du icke med på det så vill det också då för rycke balanse. Ja.
2: Men men jag tror du det er, alltså vil du säga si dig du ser där lönen då. Jag det Men vi pratar ju också om at, liksom, det som det nya arbetslivet sånn som man tänker att för så var det eh uh, arbets i arbetssaker det stod kanske liksom, og dro i den samme krona da, ikke sant, jeg vil ha hvem som kan ha mest, men til hvert nå så er jo veldig mange arbeidstakere, hvertfall i grunde bedrifter, også, de er jo medeiere i selskapene sine, de, de er jo arbeidsgiver, jeg bare liksom kjenner meg igjen som arbeidsgiver da, at, at man går jo og håper at ikke de skal si opp, du gjør egentlig ganske mye for at de skal ha det bra, så, så den der med at arbeidsgiveren har makten av deg, jeg kjenner meg ikke så godt igen i det da, jeg ser mer av at, at um, arbeidstakerne som er høykompetente, veldig attraktive, at du må liksom, egentlig jeg som server dem da, for at de skal ha det bra, En at de server mig da.
1: Men den forskivningen har sikkert vært sunn. <laughs> <laughs> ja, og det har du helt sikkert rett i. <laughs> Men hvordan, hvordan du det i egen organisasjonen da? Ja, vi har jo fokus på kompetanse. Jeg tror på en måte det er en del av det å være en attraktiv arbeidsgiver, er at du på en måte kan tilby de ansatte en mulighet til å både videreutvikle seg selv, men også opprettholde det kompetansen i hva de kom inn på. Ja. Og det koster jo også kronestykker, og det er en del av blant annet oppgjøret nå, ja. Ja. hvor på en måte kompetanse settes på agendan. For nå ja, er det jo veldig mange bedrifter
2: Vi prater om at det er jo lønns Altså denne podcasten spilles jo inn i begynnelsen av august 2020 Og det er jo lønnsforhandlinger I, i Ja, jeg slår hvertfall han der Hansen var vel Ja, Ja, frontfaget ja, frontfag, ja, og, og, og for å si det sånn Er det som sånn at den arbeids Altså arbeidskampen nå er litt annerledes enn før At du, du tänker at Uh, arbeidslivet har endret sig det er jo lavere grad av organisering, uh, er det stemmer?
1: Ja, men organisasjonsgraden har sunket noe, så nå ligger den lite i overkant av 50, siste jeg ja. så i hvert fall
2: og, og så er det jo mange da, kanskje de som kanskje trenger det mest å være organisert, de er kanskje i mindre grad organisert, altså du har det folk som, men er, er ikke arbeidslivet litt sånn i endringen nå, at hvordan kan dere som fagforening blir fortsatt relevante for et nytt arbeidsliv?
1: in för offentlig tjänstutbyggnad, ja. delta är tungt så er det jo en högre organisationsgrad än det där i privat sektor. Ja. Men jag tror vidare att i privat sektor när framväxten av den här plattformsekonomin och fler atypiska arbetsformer, där egentligen många egentligen har nog ansett ett sånt ordinarärt anställningsförhållande. Ja. Du har ingen arbetsgivare, du har fått uppdraget ni via en plattform så är det eh, på en, måte en, ny, en ny tankegang som där må svaras opp på en god måte. Och mange av de självständiga näringsidkarna, de har ju också frågor knyttade till uppsigelse eller HMS, pension eller alltså men de har det följt till skatt, regnskap, liktyg. Eh och då måste vi tillpasse tjänsteutbudet för det vill alltid vara en en vad ska se si, en obalans mellan uppdragsgiver eller arbetsköper og de som utför arbetet. Ja. Så det är kanske
0: behov for en, en arbeidsgiverorganisasjon for disse freelance for freelance-økonomien
1: da De fleste sånn, liksom. store forbund har ett uh, tilbud til selvstendige ja. alla Delta selvstendige, YS selvstendige og RAT okay. selvstendige
0: Men er et spørsmål til dig. Det å lede en fagforening er en egen, egen ting og, og som vi snakker om så endrer ting seg eh, også for fagforeninger i stor grad og det kampen om å være relevant for medlemmene og, og være en medlemsorganisasjon som toppleder for dette da hva er de vanskeligste avgjørelsene for deg, da? de vanskeligste problemstillingene du står i?
1: Det som du ser vi må sørge for at vi har ett relevant tjenestetilbud for medlemmene til enhver tid. Og det betyder at vi må tørre å stille spørsmål med det vi har gjort i forhold til hva vi skal være for medlemmene fremover. Og når du har 90 000 medlemmer, så er det jo mange vi si, oppfatninger der ute om hva som er rett vei å gå noen liker fysiske tilstellinger, andre er veldig fornøyde når vi går over til digital opplæring. Det er også et spørsmål, hvor mye fokus er det vi skal ha på at vi som arbeidstakerorganisasjon skal gi kompetanseutviklende tiltak til medlemmene våre, når vi egentlig mener at det er arbeidsgiver som har en plikt for å sørge for kompetansedekning hos de ansatte. Og så er det noen som alltid vil få bli fast, at man har opptatt av lønn, er du opptatt av karrieremuligheter eller er oppi, av pension. Så noen ting er fast, men noen måten vi utfører tjenestetilbud på, må vi se på. Og da vil det være noen veivalg, og for å kunne ta en god beslutning i veivalgene, så må du egentlig ha kunnskap, og da må du tillære deg det som skjer i verden. Så på en måte, jeg tror kanskje noe av det viktigste man har nå, er nysgjerrighet, på hva som blir prøvd andre steder, ikke bare i Norge, men også da å følge med på vad som skjer ja. i USA, hvor nå de har begynt å se på effektene av all den hjemmearbeidet som skjedde. På en måte var det effektivt, hva fungerte, hva fungerte mm. ikke. Um, og der er det jo nå begynt å komme rapporter og komme funn. Så hvis du henger med på en måte og prøver å tillære deg ny kunnskap som toppleder, så vil du være bedre egnet til å ta vare på bedriften du leder.
2: Ja. Hva vil du si, for dette er en topplederpodcast og du er jo toppleder i Delta Hva vil du si er den største forskjellen mellom å være toppleder som du er og det å være mellomleder det å ha leder over deg og under deg
1: Jeg tror vel kanskje at det er det helhetsansvaret du har Når du er mellomleder så er det behagelig å egentlig fronte avdelingen din sitt ansvarsområde sørge for at alt er fint i din sandkasse litt uavhengig av hva som foregår andre steder. Men som toppleder så må du se helheten, og det betyder, da at du av og til må prioritere vekk noe som er bra et sted, mot at du skal få en større gevinst et annet sted, eller i helheten. Og det, det er en forskjell som ikke er lett å se for mellomlederne, tror jeg. Kan vi ta en liten som bro av og mot personlighet nå? Eller? Det synes jeg er liten i Sverige. For vi, vi
0: gjør jo podcasten, eller vi som rekrutteringsselskap jobber sammen med Qt, som, som leverer personlighetstester blant annet. De har en test med heter Shapes Executive, hvor de ser på ulike faktorer som laster inn på toppledelse eller på ledelse, Så mener de da. Og nå snakker du om dette med prioriteringer og andre ting. Er det, da hadde du begynner, lyst til å begynne litt soft
1: og spørre, er det lett for dig å, å ta valg i sånne vanskelige situasjoner? Det har vel blitt relativt godt å ta en beslutninger, også på sviktende grunnlag, selvsagt. <laughs> <laughs> For det er noe man må nesten. Ja, du må gjøre det. Du må bare ta en beslutning av ja. Det å ikke ta en beslutning er også et valg. Så... Ja, ikke sant. Mm. Hvis, du, hvis du skulle beskrive
0: deg selv, da, din personlighet, med egne ord, hvordan, hvordan er
1: personligheten til Gisli, Salam? Jeg... Jeg tror jeg er relativt rasjonell. Jeg prøver å veie forover mot, finne oppside. Er det liksom
2: den juridiske bakgrunnen dine, eller tror du det har noe med det å gjøre? Det,
1: det kan jeg. Jeg tror egentlig det er mer menneskenatur ja. og sjakk liksom, som ja, ja. ligger bak. Sjakk, altså, du må sjakk, ja. på en måte prøve å, prøve å tenke litt lenger frem, og så se hva som gir det beste utfallet. Og denne, ja. i denne sammenhengen da, så er det bare så mye best utfall for Delta som er viktig for mig.
0: Så du er ganske rationell, det er en,
1: ja. en side. Ja. Er det noen andre uh, trekk? Som gammel forhandlingssjef så er jeg jo ikke konfliktsky. Det tror jeg få vil kalle meg. Ja,
0: så du, 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 er, du, du er ganske robust sosialt sånn, i forhold til å tåle andres syn på
1: dig.. Ja. Ja, det er ikke noen popularitetskonkurransje, egentlig. Det har det aldri vært.
0: <laughs> men nå, nå, nå vi jo, begynner vi å nærme oss litt på modet, nå er vi nesten midt i puddingen. Eh, tror du, eller er det også da sånn at du har fått tilbakemelding på at nei, du kan være litt for røff, litt for hard?
1: Ja, ja det, det, men det, det følger også med det vil de fleste toppledere, tror jeg, høre. Også ja. mange mellomledere vil få høre det, men på en annen side da, det som på en måte driver oss er jo at vi prøver å gjøre Norge bedre og prøver å gi vare til 90 000 medlemmer som ikke sitter ved forhandlingsbordet. Ja. Og når du gjør det, så, så er du tøft på deres vegne.
0: Ja, du må være. Ja, det er jo jobben din. Det er jo ikke
1: en egen intresse Du nei. gjør det for at no skal bli bedre.
0: Men da skal jeg, da skal jeg liste opp någon trekk, personlighetstrekk, som ingår i denne modellen. Eh, og så vil jeg at du skal tenke over, er dette trekk du här.
1: Eh, er det
0: jeg og meg da? Så skal vi få lov til å utrede litt etterpå
1: ja, på gode dager i hvert fall ja. Hensynsfull Tidvis
0: Har <laughs> <Tidvis. laughs> Du kan det, ja Resultatfokusert Ja, ja. Beslutsom ja. ja
1: Teoretisk Når det gavner sluttutfallet, ja Optimistisk Ik ikke alltid, nei, nei. Det, er, det er sikkert noe jeg kunne jobbe med. Behersket? Ja. Ja. Og der, og der var
0: det väldigt tydelig. Det, det, det kan vi gå litt på etterpå. Entusiastisk?
1: På, på gode dager på dette temaet så tror jeg det kan være det. Sånn som historie? <laughs> sånn som historie, eller prøve å få gjennomslag for noen mål? Riktig.
0: Ja. Uh, men jeg har lyst til det, fordi disse lytterne våre, De ser jo ikke kroppsspråket ditt Og så er det litt borsomt å se Når jeg spør behersket, så er det det Du smiler litt når du sier ja Og så er det veldig tydelig det, Tyder det på at det skjer som Men du vet å legge bånd på det av erfaring Eller hva var det som skjedde? Hva tenker du på der?
1: Ja, nei, men det er jo Når du sitter i mekling eller er i forhandlinger så, så tror jeg de fleste som har gjort det litt da, De lærer sig å spise de kamelene Som kunne fått deg til å eksplodere andre, i andre situasjoner ja. så, så du prøver å en rett linje i stedet for å ha disse bølget opp og ned. Ja.
0: Er, det, er det som på hjemmebane, eller?
1: Du, jeg er langt mer konfliktsky på hjemmebane, men det skylder seg at tøffheten på motstanderne er mye hardere.
2: <laughs> så du skal slappe på jobben, og da skal du prate med Edo eller et eller sånt, og så kommer du hjem og sier, oi. Ja, det var en liten shout-out til hjemmebane
1: der. <laughs> ja, 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 en knallhard da til. <laughs>
2: Ja, du har det spørsmål dette med person så kan vi komme tilbake til, men du har altså vært forhandlingsleder i mange år også. Kan ikke du fortelle sånn hva er dine beste forhandlingstriks da, hvis du anska da hvis du skulle snu på da var dine beste forhandlingstriks, hvis du er arbeidsgiver og ikke be som julen da
1: hva hva er du si det beste forhandlingstrikset? Jeg tror det viktigste nesten uansett hva slags type forhandlinger du er i, er at du er godt forberedt. Ja.
0: Det er et veldig godt tips da. Ja,
2: så les deg godt opp. Eh, uh, ja. en sån taktiska. Ja.
1: Jeg tror du Særlig for de som er litt uerfarende med det, så er det det at de må tørre å fremme krav. Ja. Mange spiller ballen over til motparten, mm. så de skal liksom komme tilbud eller si et eller annet først. Ja. Men da risikerer du å havne i, en sånn ankrings, yes. i et sånt ankeringsspill, da. Ja som gjør at de kommer ut langt utenfor forandringsrommet, som ja. gjør at du da lettere faller til å begynne å snakke rundt det ankeret de har kastet ut. Ja. Jeg blir
0: så. veldig glad når jeg hører dette, for dette er jo helt i tråd med de rådene vi gir kandidater da, om lønnsforandringen. Sånn, ja. Vite vad du vil ha, være tydelig på å si det, og så si noe først, sette ja. ankeret først.
1: Da bør du vel også råde særlig kvinner at de må være tøffere i lønnsfassettelsesspørsmålene. Ja. Ja. Ja,
2: så du mener at kvinner er ikke så tøffe som menn? Nei, det
1: er jo forskning som faktisk viser det, ja. dessverre. Ja. Menn er mer domdrisse på mange måter, og da går de hardere ut og kan få gjennomslag. Nå er det jo ansettelsesutvalg som også er med å påvirke lønn, så jeg håper jo at de også ser fornuft, så det blir en mer jevn innplassering, men det er jo et av disse likelønnsutfordringene vi har i Norge, at inngangslønnen for kvinner bidrar til skjevheten. Ja.
0: Men jeg må jo si da, at jeg har vært leder for en, for en ung kvinne som var organisert, som brukte det for alt det var verdt, og hun kjørte meg knallhørt på lønnen, og det var, det var litt så godt og vondt på en gang, fordi det hjalp med fagforeninger, hun duttet jo den foran seg, og hun var tøff, og hun sto på kravet, og det var litt så bittert, men samtidig så støttet jeg, og jeg vil jo, at hun skal feite for det, for det hadde jo gutta gjort, så det er en liten shoutout. Ja, klart. Hun vet helt sikkert hvem hun er når hun hører dette. Men hvis du skulle gi en tips om en god bok, eller en
2: kilde på vi man bli god på å forhandle, enten på egenlønn, eller hvis det eller arbeidstaker, eller bare generelt på forhandling, da. hva vil du si? Er det noen boktips, eller TED-talk-tips,
1: noen kilder som du vil bare sette, her er det mye spennende. Ja, det er mange gode bøker på forhandlingsteknikk, men jeg tror nok en gang, altså vi står har gått forberedt særlig på det du skal forhandle om, ja. værelse om det er lønn eller om det er et bedriftsoppkjøp eller forsikringsavtale, mm. du må kunne det du skal forhandle om, for ellers så blir du litt naken når du får motargumenter. Ja. Og så er det, det letteste er vel egentlig bare å gå og se på, Gå inn og på pensumlisten på forhandlinger på Harvard Business School eller noe sånt, ja, ja. så er det nok av gode bøker der. Jeg har ikke noen spesielle... De beste jeg har lest har ikke på norsk. Nei. Nei,
2: det er ikke sant? Mm. Nei, jeg stod at du hadde på Harvard Business School. Var det JUS eller var det, læreren,
0: var det, hvilke fagene du tok der?
1: Jeg har tatt forhandlinger og styrearbeid, eller corporate ja. governance der. Spennende
0: ja, da. Spennende. Ja. Du, nå er... Nå er Tenker vi kanske ska gå inn mot disse, ja. disse tre kjapp etter hvert. Er, ja. er det noe du brenner inne med før vi, før vi skal ta dem? Det er masse jeg brenner inne med, men jeg har lyst til å siste
2: spørsmålet er, nå står Norge foran en tøff høst. Uh, uh, det er 5. august idag dag, man uh, korona har begynt å blomstre opp litt i rand etter en hurtigrute rundt og litt någon uh, folk som har kommet her fra ferie og sånn och det kan gå att vi får en runda 2 med med corona Men vad vill du se si att hur danskal arbetsgivare och arbetstagare jobbar bäst möjligt så att de skadeverkningarna av vissa corona så vi kan komme kjapt smult tillbaka till vad nog den nya normalen blir då. Eh vad du se si är liksom vara lite råd till dina medlember och till der där ute?
1: Altså rent generelt, altså det er noen som må på plass hvis vi skal kunne håndtere dette på en god måte. Jeg tror det er viktig at man styrker kommuneøkonomien, for mye mm. vil se der. Jeg tror det er viktig at man styrker spesialisthelsetjenesten. Mm. Ikke bare på grunn av det etterslepet som har vært, men også vi har jo sett at det har vært noe mangefullt med ressurser mm. i utgangspunktet. Jeg tror det er viktig at man styrker NAV. Der er det også høyt trykk og det er viktig at man fortsatt har fokus på kompetanseutvikling hos de ansatte. Ja. Så hvis man gjør det, så har man kommet et godt stykke på vei, ja. og vi vil hjelpe til på den veien. Ja. Mm. Og så er det jo mange bedrifter da,
2: som nå sitter på en, en knivsegg i forhold til økonomi. Og, og mange av de vi prater med, som vi var interessert i å på våren, de sier nei, nå vi, vurderer vi heller å si opp folk hva er ditt råd til en bedrift da, som sitter og at, uh, ja, man å si opp folk eller permittere folk i stedet for å nyansette? Hva, hva er ditt generelle råd der?
1: Vi håper jo at de lar folk ha tilknytning til arbeidslivet så langt det lar seg gjøre. Ja. Det er helt klart. Det tror jeg er det beste ikke bare for bedriften, fordi de mister jo mye kompetanse også hvis det forsvinner utfolk, ja. og det er vanskeligere å, å hyre inn igjen den kompetansen som da kanske har fått seg ny jobb. Eh, og det andre er jo at det er samfunnsøkonomisk eh, lønnsomt for Norge, i stedet for at de da går på et land ant. annet. annet. Mm. Men om de skulle gjøre det, da, så håper jeg også at det da knyttes kompetansehevende tiltak til det.
0: Ja, Bra!
1: Skal vi, nå, vi se på
0: disse tre kjappene? Ja, nå har vi jo, har vi jo snakket om så mye spennende ting Nå har vi nesten sikkert glemt hva jeg spurte om Så jeg skal gjenta disse spørsmålene til deg Så nå skal du få lov til å svare ut da Jeg vet ikke om det er rukt å tenke på det men, uh, er altså Hvis du tenker tilbake på en gang du tänker at Dette var jo ganske bra Her har jeg funnet inspirasjon Og det kan være en bok, en TED-talk En artikel, en dokumentar Eller egentlig vad som helst Hvor du tänker at dette her var bra
1: ja. Jag tror jag egentligen har fått mycket visdom då genom att läsa historia. Ja. For det har varit mycket som har prövat och feilat upp genom vår under denna. Ja. Eh, ja. hvis jag då skulle anbefale noe, så tror jeg, jeg hadde gått for Et tror jeg hadde gått for en eller biografi om Napoleon, tror jeg ja. Oi, spennende Der får du alt det som er interessert i toppledelse Så får du en toppledersfall Og tilbakekomst og ja. Fengslinger, ja. og det er veldig mye interessant Og så er det noen strategiske veivalg som Kunne vært gjort veldig annerledes ja. Så gå lite i detalj Det kunne vært spennende for veldig mange Hva
2: vil si det beste man kan lære av ledelse Hvis du kan gi en sånn executive summary Av Napoleons lederstil og Hva skulle det vært?
1: Han, han har jo en voldsom tro på det han gjør, ja. Ja. og det smitter jo over på det franske folk, ja. så lenge det går bra i hvert fall, ja, <laughs> <laughs> og den entusiasmen, den, hvis vi hadde hatt en brøk til det, så hadde vi jo ja. kunnet endre Norge, ja.
2: Jeg hørte det at han, han før Storhedslag så inviterte han generalstammen sin på, på middag, og de som begynte å salte og peppere maten før de hadde smak på den, de fikk sparken, for da var de forutinntatt alt det var, om du skal smake på maten, trenger du mer salt, og, eller mer pepper, da er det greit. Så det var ikke smakende rett og slett bare sånn at hvis du er forutinntatt at nei, vi må alltid ha arteriet der, eller kvaleriet må der, eller sånn og sånn,
1: uten å på en måte lese hva som er i situasjonen da. Det
2: er i hvert fall en historie.
1: Ja, man... Men, ja. Ja, men man kommer ju från vad ska vi säga si, enkla kår og byggde sig upp så där är ju många svagheter med man då. Ja. Men men du tänker ju på lika han du tänker ju på lika det han gjorde, stor manskal ska allt. Du tänker ju lika det, men där er fortfarande mycket lærdom Ja.
0: Jättespännande. Jag kände jag fick lust att läsa biografin. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. så, vad ska vi ska vi vinkla över nummer 2 som er där eh för så vet ganska personlig. Hvis du tenker tilbake på oppveksten din, og det kan være fra, fra du var yngre eller nå, et musikalbum som har vært med på å forme deg, i den grad man kan se si det.
1: Ja. Jeg hørte veldig mye på Raga da, når jeg var ung. Det og det jo... tror jeg, det, familie, det gjør jeg i hvert fall
2: fortsatt. Ja, ja. <laughs> det gjør ut til følelser, og noen å hate, og maskiner ja. i nirvana. Og... Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, det, det er groov det. Det funker Viking. fortsatt, ja. Oh. Da kobler du historiken inte du levt det en han tid och så vidare. Ja
2: ja ja. ja. ja
1: på samma ålder vi då så det är populärt ja, väldigt. Ni bodde ju att ni var födda
2: med tre dager som altså juni, født 3 dagars mellanrum, alltså juni, jag juni 71 Og du var 6 juni 71. Ja. ja det var det. Men
0: du måste vara musikalbum. Åh ja, eh, nei, vet du vad? Där vingre var det nog inte så mycket raga, men där var det da var det Iron Maiden. Det var en medien for alle penger faktisk Ja, nettopp ja. Bokstavlig satt for
2: Yes Og for meg så var det uh, Smells like teen spirit Med nirvana Ja Den er Bauta i min uh, oppvekst Når jeg hørte grønt på første gang Tenkte jeg Det var som når disse folkene som vokste opp Og sexere hadde hørt Beatles for første gang det var sånn der rubber soul moment, jeg bare tenkte, what the fuck, dette er det beste jeg har hørt
0: noensinne. Ja, og det, det er tydelig på hvordan du snakker om det, det sitter redd der. Ah, ja, 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 det er helt sykt. <laughs> så du
1: svinger på firmafesten hos meg, der, <laughs> ja, det, er som, det,
0: er å, det er som å høre Gisle snakke om historien. Ja, ja.
2: Og nummer to så selvfølgelig Fat of the Land med Prodigy, 96. Ja, selvfølgelig. Oppen, selvfølgelig. Ja. Yes? Jeg
0: glemte Ramstein da, Peter. Jo, det er sant. Ja. Uh, vi har et tredje spørsmål til deg, og det er da som sagt sendt videre fra Helge Leir og Båstad i Jens ID, og jeg gjentar. Han visste ikke at det skulle til dig, så du får ikke ta ham på det etterpå. Uh, spørsmålet er hva er den egenskapen og kompetansen en ny toppleder hos dere må ha, som ikke du har nødvendigvis?
1: Det er sikkert ganske mange andre av mine ansatte som burde ha på det spørsmålet, uh, og noen ville sikkert ha sagt mer empati. Øhm uh, for du
0: føler selv at det ikke du hører så mye det.
1: Jo, jeg, jeg gjør det da. De, nesten alle i Delta, både tillitsvalgte og ansatte, vi er indre motivert for ja. den jobben vi gjør og de oppgavene vi gjør. Ja. Eh, og det gjør, du drives dit av egentlig empati, og du skal skape balans i arbeidslivet. Eh, så jeg føler vi har det. kanske enda mer nysgjerrig enn det jeg er. Jeg er litt for rasjonell til å hive meg ut på, vad skal vi si, forsøke nye ting, nye kurser, nye digitale løsninger. Jeg er litt mer opptatt av at det skal lykkes. Jeg kunne ha turt å feile mer. Ja. Det kunne den nye topplederen da hatt godt av etter å ha hatt en sånn ultra som veier opp og ned før <laughs> han gjør som helst. Så du har ikke så høy risiko-appetitt? Nei, jeg liker jo ikke det. Jeg prøver Nei. å kutte nedside.
0: Ja. Ja. Du, du, du reflekterer på det måte som gjør at det er vanskelig ikke... Altså, det høres veldig komfortabelt ut Fordi du høres ganske bevisst på det
1: din nedsiden vil jo treffe 90 000 andre ja, ikke, sant? ikke sant? Og det ønsker jeg ja.
2: Men la oss si ting Det var jeg full forståelse for Når du skal forhandle for 90 000 andre, Så dummer du deg ut Så, så du, du blir du jo ikke employee of the year da Men la oss si at du skal ta beslutning som må gå på deg selv, eller skal kjøpe bil, eller kjøpe hus, eller dra på ferie, eller gjøre noe annet som bare, altså enten gavner dig eller treffer deg negativt da. Er du like rasjonel, eller kan du gå ut for komfortzonen din da?
1: Nei, for da er jo konteksten annerledes. Ja. Så, så da, da har du, da har jeg, da har du... ikke den samme risikoversjonen. Da, da opper du fallskjerm og... Ja, filklatering, alt mulig der. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, så, så da blir det annerledes. Men, men... men i rollen som dollene jeg har i Delta, så må jeg ta hensyn til de jeg er derfor.
0: Du, du nevnte sjakkes da, men hvis vi drar til poker da, du kan bluffe i poker, selv om du er rasjonell og kjører oss. Ja,
1: jeg har relativt godt kroppsspråk for poker, <laughs> selv om jeg ikke har samme hodet for regninger, jeg har ikke samme hodet for sannsynlighetsregninger lenger som du trenger der da. Men,
0: da. All right, det er veldig bra. Tusen takk for veldig åpne svar. Du får også nå muligheten til å sende et spørsmål videre, for vi skal jo intervjue flere toppledere, og da kommer vi til å sende et videre fra deg. Hvilket spørsmål
1: vil du da stille? Da, siden jeg kommer fra så skal jeg spørre med jeg kan få gi to. Ja, da må vi høre hva det, det er. Det ene er veldig, veldig kort, så vil
0: du ha to det, typisk og
1: slett forredinger. Først er kort. Det måtte ja. i så fall være om den dere intervjuer eh, har tro på at ansatte som er veldig tilfreds eller lykkelige, eh, produserer bedre. Og hvis de svarer ja på det, så kan dere da følge opp spørsmålet som går på hva som skal til for at de blir det. Ja, det er et får vi ting da får du et svar som vi liker å høre, da. Ja, ja, ja. forhåpentligvis. Da kan te ja. tegne opp en hel sol med ulike stråler, med gode ting for de ansatte.
0: Ja, og det er jo et veldig spennende spørsmål, som jeg ville jo forvente at en toppleder har et forhold til. Ja, jeg må si at det er et, det er et spennende spørsmål, da. Eh, og vi kunne gått inn i debatt på det.
2: Jeg husker jeg, når jeg studerte psykologi på blinderen på 90-tallet, så leste jeg en bok om dette her, og da sto det var A happy worker is just a happy worker Not necessarily a more effective one
0: ja, si var... der, er jo, der er det jo forskning Som sier andre ting da så det sagt. Ja da, I don't know ja. yes, Men tusen takk for at du
2: kom i studio i dag Veldig spennende å høre du har Og hvordan erfaringen din er med fagforeninger Og arbeidsgiverarbeidstakere Lykke til lønnsforhandlinger Og veldig mye gode forhandlingstips altså. Tusen hjertelig takk. Tusen takk, Gisle,
1: eller Gisle. Eventuelt. Takk for at jeg vil komme. Har du innspill eller kommentarer til denne podkasten, kan du sende en e-post til toppleder at
0: meirhaugen.no.